0: Fala galera de Zascópio, eu sou o Dr. Jonatas Leone, você está aqui em mais um podcast Divinamente, porque nós queremos aprender a pensar e sentir com Jesus, nos parecer com Jesus na nossa mente também. E o tema de hoje é importantíssimo, nós vamos falar nada mais nada menos sobre uma das maiores correlações com a nossa saúde mental, que é a paternidade. Eu tenho um convidado muito especial, especialíssimo, e você não pode perder esse papo. Bora para o podcast de hoje. Pastor Josué
1: Gonçalves, seja muito bem-vindo à sua casa, né? Obrigado pelo convite <risos> e é uma alegria sempre estar aqui com vocês. E, e mais agora no seu podcast. Ah, pastor Josué, não é apenas da casa, esse,
0: esse podcast, o Desascope, parte da sua casa, né? Então é
1: mais do que o senhor ser da casa, isso aqui parte da sua casa. É, dia eu estava dando uma olhada assim, né? Todo, quase todos que trabalham aqui passaram é. lá pelo nosso, pelo nosso escritório, pelo nosso ministério. Tem
0: uma é. história. Ah, e <risos> e para quem não sabe, para quem está chegando aí agora, o pastor Josué é pai do Douglas Gonçalves e da Letícia e do Pedro. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a paternidade e sobre as implicações, as correlações da paternidade com a saúde mental, com a saúde emocional. E hoje os estudos são uhum. unânimes em dizer que talvez seja um dos principais fatores de proteção ou de adoecimento emocional, essa relação com a paternidade saudável ou com uma paternidade adoecida. E o senhor está lançando um livro maravilhoso que eu estou encantado, estou lendo desde aquele dia uhum. que eu peguei. Do berço ao altar, o que aprendi como pai de três filhos. Filhos não vêm prontos,
1: pais como
0: também não. não. Como é que foi escrever
1: esse livro, professor? É, veja só... Se me perguntam, por que, que você escreveu esse livro agora? Primeiro, porque eu completei 60 anos de idade, 38 anos de casados, e eu esperei os meus filhos casarem. Porque eu acho que você só pode falar de um resultado efetivo depois que os filhos se casam e se tornam também pais. Aí você fala, opa, fiz um bom trabalho fiz um bom trabalho, deu certo. Então, a partir daí, você não tem só um, uma teoria para passar. Você tem um resultado efetivo daquilo que você aplicou e deu certo. Então, eu pensei, eu posso ajudar milhões de pais agora com a forma como eu criei meus filhos, que se eles aplicarem, porque são valores e princípios da palavra... Também vai dar certo. Inclusive, hoje, é muito interessante, eu ministro já há 32 anos sobre esse assunto. Hoje eu encontro pais que dizem, olha, eu tenho filhos agora casando e eu ouvi suas instruções há 25 anos atrás. E eu fiz exatamente como você nos ensinou para fazer e eu tenho os mesmos resultados que você está tendo aí o que você teve. legal. Por e isso é um, que eu escrevi o
0: livro. E, e é um, um,
1: um ciclo,
0: né? Porque o senhor até coloca aqui no, no, no título do berço, ao, ao altar. altar. Então, o altar, ele, o casamento do filho, ele representa um marco também ali de encerramento. Por isso, até o senhor esperou esse momento. Os três Exatamente. estão é. casados agora. Então, completou um ciclo.
1: É Quando, quando eu é, me despedi do Douglas, indo para a lua de mel, assim que ele... Que terminou a festa. Qual era a sensação no meu coração? Missão cumprida. Que legal, que legal. Missão cumprida. Muito bom, é. muito bom. E agora,
0: esse livro ele traz talvez um conjunto de experiências, não apenas da teoria, mas, uhum. mas da prática. E eu até pensei em alguns dos aspectos que eu já encontrei aqui no livro e que tem me abençoado muito. Eu também empatei com o senhor agora, né? Uhum. Também tenho três, mas <risos> é. os meus em uma outra. Os meus estão mais perto do berço do que do altar. <risos> Verdade. <risos> e estou muito ávido por aprender e, e, e por, por ter, talvez, daqui a alguns anos... Oh, com um, uma experiência como o senhor... E acho que até a gente começou falando sobre isso, né? Sobre como o Dizoscópio testifica do que esse livro aqui carrega. Douglas, a Letícia e o, e o Pedro têm mostrado que o que está aqui nesse livro é de verdade, funciona,
1: né? Você sabe que eu faço aquela conferência, pastor discipulando o pastor, né? E eu vou e ministro, é legal, Douglas vai e ministra, legal. é legal, o Subirá vai, ministra, é muito bom, o Cote, estamos, Fernandes. Mas o que mais chama a atenção das pessoas é quando os pastores vêm eu e o Douglas uhum. conversando no púlpito de perguntas e respostas. Então eles olham assim e falam, eu quero, eu quero chegar lá também. Então, eu, eu acho que isso fala muito mais alto, não é? Eu acho que é o que nós estamos precisando hoje. Sim, não sim. É? As pessoas olharem e falar, pô, é possível em um tempo tão difícil pai e filho cumprir um propósito tão bonito sem, sem haver conflito naquilo que fazem. E, e os dois fazendo coisas diferentes, mas com o mesmo objetivo. Isso, para mim, talvez seja a maior mensagem é. de uma conferência de pastor para pastor. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Isso é, é, é rico, é um legado, uhum, né? Uhum, Isso uhum. fala muito mais do que a mensagem. Exatamente. Isso é a mensagem encarnada, né? Exatamente. E dentro dos aspectos que o senhor menciona aqui, um dos que eu acho que a gente lida muito no nosso tempo é a omissão ou a ausência paterna e as implicações disso. Então a gente já, já parte, a gente sabe da importância da paternidade e a ausência da figura paterna ou uma figura paterna que ainda presente fisicamente, é ausente emocionalmente, emocionalmente, enfim. Quais são os principais perigos
1: e prejuízos da ausência paterna? É interessante que quando você olha para o livro de Gênesis, você percebe que Adão... Ele estava perto, mas não estava presente. Então, e, e o fato de estar perto não significa estar presente. E você vê que, que é, a ausência emocional de Adão fez com que Eva buscasse conversar com a serpente. E, e isso continua acontecendo. Quando os pais, eles estão perto, mas não estão presentes, o espírito da serpente, ele continua atuante e presente, só que hoje de forma moderna. Hoje, esse espírito não usa mais uma cobra como instrumento, mas ele usa, é, ele usa o Instagram, o Facebook, a Netflix. Então, é, quando os pais são ausentes, alguém vai preencher esse vazio e geralmente... É o espírito da serpente. Então, os filhos ficam sem direção. Porque qual é o papel do pai? Está lá no Salmo 23. O papel do pai é da provisão, proteção e direção. Destino. Pais ausentes vão criando filhos sem direção e sem destino. Então, para mim, este é um dos maiores prejuízos. Filhos que vão crescendo sem... Um destino claro. E aí nós temos um outro problema. É o pai que afirma a identidade do filho. É o pai que afirma a identidade da filha. Por isso que o Cote, ele fala que homossexualidade, certo? E orfandade, o sentimento de orfandade, são duas coisas que caminham juntas. Por trás da maioria das pessoas que faz uma opção homossexual, sempre está uma paternidade ou maternidade não resolvida. Por quê? Porque, e principalmente paternidade, porque a doutora Tânia Tereza até ela fala sobre isso, que o pai ele não só afirma a identidade sexual do filho, ele também afirma a identidade sexual da filha. Então, os prejuízos são enormes. Afeta a autoimagem, afeta a autoestima, afeta... A, a, a clareza da identidade, tanto sexual quanto mais abrangente ou, ou integral, uma, uma, uma identidade integral, e também afeta a questão espiritual e que tem a ver com a eternidade. Eu digo que, eu coloco, você viu o que eu coloco aí, sobre a importância do pai se preparar para ser pai. E essa preparação tem que ser espiritual. Essa preparação tem que ser emocional e essa preparação tem que ser financeira. E aí me pergunto, mas por que espiritual? Porque o papel do pai é ser o sacerdote, é ser o pastor, é ser o líder da espiritualidade da casa. Então, como eu vou ser um líder da espiritualidade da casa se eu não me preparei espiritualmente? Se eu não tenho conhecimento do que significa ser o sacerdote do lar, aquele que leva os filhos à presença de Deus e traz a presença de Deus para os filhos. Se eu não sei o que é ser o pastor, certo? Porque eu sempre digo, a partir do momento em que você engravidou a Jéssica, mesmo não sendo por vocação e ofício ministerial, mas você vai ser ou você já está sendo o pastor de um pequeno rebanho chamado família. Isso tem a ver com a preparação espiritual. E quando eu falo em preparação emocional, um pai sem inteligência emocional, ele vai ser um pai desequilibrado, não, vai ser tóxico e vai intoxicar os seus filhos. Até você sabe disso, as demandas quando as crianças são pequenas exigem, requer maestria emocional. Equilíbrio emocional, inteligência emocional. E financeira, porque do berço ao altar, um filho custa cara. Sem
0: dúvida. E, e é muito interessante isso que o senhor estava dizendo, a respeito da ausência, ausência. paterna. É, eu até ouvi o senhor dizendo que as duas moedas mais valiosas são tempo e, e atenção. atenção. Porque hoje, por vezes, o problema não é tempo. Às vezes é tempo. É, é, mas por vezes, até com o advento das mudanças modernas home office, por vezes os pais até estão presentes mas eles não estão prestando a devida atenção, eles estão Isso. distraídos né? e esse aspecto da atenção, da falta de atenção do no nosso tempo, com celular Instagram, enfim, Netflix e tudo mais, essa, essa concorrência, esse aspecto da falta de atenção dos pais aos filhos implica em consequências emocionais, espirituais na vida dos, dos filhos? E em que medida a gente pode se atentar a isso? Em que medida a gente pode corrigir isso? O que, que o senhor diria para alguém que está... Hoje, olhando falando, poxa vida, eu, eu até tenho tempo com os meus filhos, mas
1: eu não consigo dar a devida atenção. É, infelizmente, é, nós vivemos em um tempo em que somos, por um lado, privilegiados, né? Por causa do avanço tecnológico. Tudo que a tecnologia nos oferece, eu seria extremamente ignorante se não se eu não reconhecesse é importante por exemplo nós estamos usando aqui microfone nós estamos usando um fone nós estamos usando é, a internet para falar com milhares e milhões de pessoas certo então eu sempre digo que é, a modernidade tecnológica trouxe o que estava longe para perto só que levou para longe o que estava perto e aqui mora o problema Entendeu? Então, eu, 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 alguém disse a verdade. O nosso sucesso em todas as áreas da vida depende de como nós administramos o nosso tempo. Então, para mim, hoje, o grande desafio tem a ver com gestão de tempo. Então, não basta eu ter muito tempo, mas mal administrado. É como você falou, a gente pode, em função do avanço tecnológico, estar mais em casa mas não estar presente emocionalmente em casa. Quando o, Paulo, o, o, o apóstolo Pedro escreveu, a primeira, primeira de Pedro, 3 aonde ele diz, maridos, vivei a vida comum do lar. Olha só. O que ele estava dizendo é, não esteja apenas em casa, se envolva com a vida comum da casa. Entendeu? Porque não basta estar em casa... Mas não estar envolvido com a vida, com a dinâmica da, do viver em casa. Então é isso que, olha, vivei a vida comum. Inclusive eu coloco aí algo interessante. É, aprenda a desfrutar das coisas simples da vida. O que, que os nossos filhos querem? Um pai presente que brinque com eles de figurinha... De dominó, de Uno, ou tem tantos outros brinquedos, de videogame, mas de preferência tentando voltar um pouquinho lá atrás e escorregar com eles no barranco com uma caixa de papelão. São as coisas, por incrível que pareça, eu lembro, eu sempre fui aos Estados Unidos ministrar. E eu, eu, eu me lembro que quando o Douglas e, e a Letícia, o Pedro eram pequen é, 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 eles eram pequenos, a fase de cada um deles, eu ia para os Estados Unidos. E eu trazia brinquedos caros, por exemplo. né? Às vezes, aqui custava mil reais, mas lá custava, às vezes, 300 reais, 200 reais. Eu trazia eletrônicos e tal. né? E eu me lembro uma vez que eu cheguei com aqueles presentes e dei para as crianças. Lá em casa, dei para as crianças. Não, eu acho que desta vez foram com os meus netos. Eles eram pequenos a Luísa, o Davi e tal, pequenininho. Eu dei para eles. Eu pensei, pô, eles vão sair ligando e tal, brincando. De repente, eles deixaram aquele brinquedo do lado e estava escorregando no barranco, me convidando para fazer com eles, com uma caixa de papelão velha. Entendeu? Olha só. <risos> a gente preocupado com brinquedos eletrônicos e eles querendo viver a vida comum da casa, assim, desfrutando das coisas simples. Entendeu? Simples. Aí a Rose fez uma casa para eles na árvore, e é um barraco feito com resto de madeira. E para eles, aquilo é a sensação. Então, veja só, o que, que os filhos querem? Um pai presente. E não importa se esse pai estiver correndo com eles na grama, não importa se esses pais estiverem é, descendo o barranco, escorregando com uma caixa, não importa que os pais estejam brincando com eles na chuva, você vê, não é dinheiro. Entendeu? Não é, não é presente caro, não é, não é brinquedo caro. É o que você disse, o perigo da compensação. Ah, eu não tive e eu vou dar para o meu filho e eu quero dar para ele o melhor. Só que, às vezes, o melhor que ele quer é o seu tempo. Sim. O melhor que ele quer é a sua presença. Então, eu penso que, para a gente melhorar isso, nós precisamos gerenciar melhor o nosso tempo. Quanto tempo eu estou gastando... Com o meu celular, quanto tempo estou investindo nos meus filhos, certo? É, eu gosto muito do pai, por exemplo, que elege um dia da semana para a família e esse dia ele fala, oh, nós vamos desligar o celular tá e nós vamos ver o que vamos fazer juntos. Nós vamos sair, nós vamos para o teatro, para o circo, nós vamos para o parquinho, nós vamos pescar, sei lá. Onde é que nós vamos? Nós vamos brincar, eu acho que a questão é o gerenciamento do tempo. Uhum. E outra coisa, tem uma pesquisa, que, isso aí foi feito em Israel, que diz que há 20 a 30 anos atrás, os pais investiam nos filhos duas horas por dia. Hoje, não chega a 20 minutos. Meu Deus. De atenção personalizada e tempo com qualidade. Não chega a 20 minutos. Então, a gente precisa fazer uma autoavaliação e dizer quanto tempo eu estou gastando com Netflix, quanto tempo eu estou gastando com é, o telefone celular, quanto tempo eu estou gastando com os meus jogos eletrônicos e quanto tempo eu estou investindo com os meus filhos. Ontem, ontem ainda na administração, eu disse... Quem aqui está fazendo a lição de casa direito? Porque quando os pais fazem a liça, essa lição de casa direitinho, a probabilidade dos filhos darem errado é pequena. É onde eu afirmo. Filho não se perde na rua, se perde em casa. Sim, sim. E aí, falando até dessa, dessa
0: fase dos filhos, talvez mais próximas do berço, é, e a gente pode até ir caminhando ah, aí, sim, sim. a nossa conversa do berço para o altar. Depois a gente vai chegando nessas demandas mais da adolescência, uhum, e uhum. dessa fase mais, mais próxima à vida adulta, descobrimento do propósito. Mas uma coisa que eu acho interessante que o senhor diz é respeitar as emoções dos filhos. que para nós pais talvez sejam coisas pequenas. E o senhor fala um pouco sobre isso, isso no livro. Conta como é que o senhor aprendeu
1: a respeitar as emoções dos filhos. Eu estudo sobre emoções há muito tempo, né? É, eu sempre gostei do Daniel Goleman, lá na década de 90, Inteligência Emocional, aquele livro que todos é, 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 que gostam do assunto é, leram. E eu sempre entendi que quando você reprime, por exemplo, o choro de uma criança, você está fazendo com que amanhã ela tenha muita dificuldade de expressar seus sentimentos. Uma frase comum dos pais antigamente: Homem que homem não chora. Não é? Homem que homem não chora. Homem forte não demonstra suas fraquezas através das suas lágrimas. Mas quando você vai para a Bíblia, você percebe Jesus chorando. E quer alguém mais macho do que Jesus? Não é? Quer alguém mais viril do que Jesus? E ele chora. E ele chora. E é interessante quando as pessoas dizem veja como ele o amava. Ele estava chorando por causa da morte de, de um amigo, de Lázaro. E o que eu acho bonito ali é que Jesus, mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro, não diz para as suas irmãs oh, eu sou o cara, cheguei, para de chorar. Não, ele chora junto. Isso é empatia no seu grau máximo. Ele, mesmo sabendo, o que iria fazer e o que iria acontecer, ele chora junto, entendeu? E o pai tem que ser esse que chora junto, pô, entendeu? Ensinando o filho a ser empático, porque o que mais falta no planeta hoje é empatia. E eu só posso ensinar sobre empatia se eu for empático. Então, eu sempre entendi isso. Eu vou respeitar as lágrimas do Douglas, vou respeitar as lágrimas da Letícia, mesmo que o choro seja porque... É, o gato morreu. Mesmo que o choro seja porque o cachorrinho morreu. Então, filha, você vai viver o seu luto. Você está perdendo um amiguinho. Você está perdendo um animalzinho que era muito importante e que fazia sentido na sua vida. entendeu? E quando você respeita as emoções das crianças e ensina a elas como respeitar as emoções das outras crianças, aí sim, amanhã, você vai ter um adulto saudável, que sabe lidar com as suas emoções uhum. e respeitar as emoções dos outros. Então, quando você olhar para um adulto que não respeita as emoções dos outros, na verdade, ele carrega dentro dele uma criança que não foi respeitada. Então, você tem que curar essa criança para curar o adulto. Muito bom, muito bom.
0: E, talvez, dentro desse aspecto, tem um, um outro capítulo do livro que o senhor fala um pouco sobre eu aprendi que meus filhos precisavam saber lidar com a frustração. Uhum. E tem a ver com esse lidar com, com as emoções. Como é que o senhor fez isso? Como é que ensinou os filhos a lidar é, com a frustração?
1: Eu sempre, interessante, né? Eu sempre pedi para os meus filhos repetirem comigo. Desde de sempre. Né? Repete comigo aí. Eu nasci para vencer. Eu nasci para dar certo. Eu nasci para glória de Deus. Eu nasci para ser uma benção. Eu, eu me lembro que o Douglas estava cheio disso. Ele era pré-adolescente, eu cheguei no quarto e ele falou, pô, pai, eu já sei já. Nasci para vencer, para dar certo, para a glória de Deus, para ser uma benção. Se o pastor, não faltará, aquele que habita, ele. O que o quer mais, pai? <risos> <risos> ah, lá, vai lavagem cerebral, não né, verdade? <risos> Mas, é, qual que era a ideia? Eu nasci para vencer. Então, a derrota não é uma perda, mas é um aprendizado. É aquela ideia do Thomas Edson, não é? Eu não falhei, eu aprendi como não fazer. Eu não errei, eu aprendi como não fazer. E eu sempre plantei isso neles, certo? Quando a, a, a Letícia chegou em casa chorando, pai, não passei no exame lá para tirar a carteira de motorista, eu não passei, eu falei, não. Entendeu? Você aprendeu como não fazer. Agora você vai lá de novo e você já vai estar um pouco mais preparada para enfrentar agora essa próxima etapa. Entendeu? E eu faria isso com ela quantas vezes foi, fosse necessária. Não foi... Preciso fazer mais do que uma vez. Não, não, para de chorar, não, tá tudo certo. Tá tudo certo, entendeu? Você, esse para de chorar, não naquele sentido de é bobagem e tal, é no sentido, agora ela já era adulta, era no sentido, não, não, você não perdeu, você aprendeu, entendeu? Você não fracassou, você aprendeu. E isso eu fui plantando na cabeça do Pedro, na cabeça do Douglas, sempre assim, entendeu? A, 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 o, a, o erro é, é, é que nem andar de bicicleta. Bicicleta, você vai cair, levanta, cai, levanta, daqui a pouco você vai andar certo como todos andam. E, e isso ficou impregnado. E até hoje eu percebo, tanto o Douglas eu percebo que isso está gravado nele, a Letícia está gravado nela e o Pedro está gravado nele. Veja a importância também de os pais afirmarem é, é, a, o potencial de cada filho para que no fracasso ele entenda. Olha, eu não, eu não perdi, eu aprendi, eu não fracassei. Eu, eu aprendi. E assim eu fiz com os três, e aí está o resultado e o que eles estão fazendo com os filhos deles Sim. hoje. Muito bom.
0: E a gente até conversava aqui nos, nos bastidores, né? Que existe um perigo da gente entrar em dois caminhos quando a gente é pai, né? Uhum. o caminho da repetição de padrões e o caminho da compensação, que é um pouco disso, eu vou dar o que eu não tive e aí eu acabo me excedendo. E o senhor até fala aqui no livro também sobre o, o perigo da superproteção e dos excessos. Como
1: encontrar esse equilíbrio? Eu sempre digo o seguinte, esse mundo não é uma Disney World, <risos> é um campo de guerra. E se esse mundo é um campo de guerra, eu preciso treinar meus filhos como guerreiros, certo? Agora, eu não posso... É, eu sempre digo que o pai tem, tem que ter duas naturezas, né? O pai tem que ter a natureza do leão, mas sem se esquecer da natureza do cordeiro, entendeu? Porque Jesus ele era o leão da tribo de Judá, mas ele era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é nesse equilíbrio que está a saúde. Então, ao mesmo tempo que eu preciso treinar meu filho, meus filhos como guerreiros, e isso fala de disciplina, mas eu não posso esquecer do meu lado de cordeiro. Eu preciso amar, eu preciso dar carinho, afetividade. Então, eu sempre pensei assim, eu preciso ser firme com os meus filhos quando for necessário, mas eu preciso ser amoroso com os meus filhos sempre que necessário. Então, ao mesmo tempo que eu, às vezes, aplicava até a, a, a disciplina da varinha ou, ou de umas palmadas, mas eu nunca deix, deixei que isso... Primeiro eu não fazia isso, aprendi com meu pai. Meu pai dizia assim para mim, toda vez que você for disciplinar um filho, nunca o faça no momento de explosão emocional. Meu pai nunca nos disciplinou fora de controle emocional. Quando estava muito irado, ele saía, ia dar uma volta no quarteirão, cantava, subiava, acalmava, e depois ele voltava, e ele... Vamos conversar. E Naquela época era assintada mesmo. Mas até para dar assintada, era sereno. <risos> tranquilo, ó. Se você ficar tranquilo, vai ser quatro. Agora, se você gritar um pouco, aí, aí muda para cinco, entendeu? E assim por diante. Então ele me ensinou. Nunca discipline um filho... Quando você estiver com as suas emoções à flor da pele, não é? Tem que estar tá com o coração serenado para você saber o que você está fazendo. Isso aqui é muito importante. Então, eu procurava fazer os meus filhos entender que a aplicação da disciplina também fazia parte do amor de pai. Fora isso, aqui agora, vamos tomar café junto. Entendeu? Vou, vou, vou declarar, meu amor, te amo. Eu vou abraçar, eu vou beijar. Acertou, vamos celebrar, entendeu? Tirou uma nota boa, vamos comemorar. Então, eu acho que esse equilíbrio faz com que os nossos filhos entendam que, mesmo quando você coloca ele de castigo por alguma razão, de uma forma sensata e equilibrada, não estou falando castigo de colocar as crianças ajoelhadas em cima do grão de milho por duas horas. Eu ouvi outro dia alguém me dizendo, meu pai não queria que eu ficasse empinando pipa, babagaio. e quando ele pegava a gente fazendo isso, ele colocava a gente de joelho em cima de grãos, acho que de, de, de feijão, olhando para cima uma hora, para nunca mais não, não não, é esse tipo de disciplina não às vezes você coloca a criancinha a criança sentada ali no banquinho você vai ficar aqui por uns 15 minutinhos por um tempo, aí você deixa lá 15 minutinhos pra ela entender é, autoridade desenvolver nela esse senso de responsabilidade e tal mesmo isso, quando você é um pai amoroso a criança vai entender que é também um ato de amor. Às vezes, os filhos não entendem a disciplina como amor porque parece um delegado de polícia fora de controle espancando um criminoso. Uhum. Nenhuma criança vai entender como ato de amor, nenhum filho vai entender. Então, quando é feito com equilíbrio, serenidade, explicando quê, ó, Deixa eu explicar para você por que o papai vai aplicar essa disciplina. Aí a criança entende. E o pai vai fazer isso porque te ama e quer o seu bem. Entendeu? Agora acertou, vamos celebrar. Acertou. E uma outra coisa, mesmo quando meus filhos eram adolescentes, eu sempre fui assim, eu disciplinava, corrigia, às vezes aplicava uma disciplina um pouquinho mais dura e tal, e depois eu falava, terminou? Vamos tomar café com o pai, senta aí, vamos tomar café com o pai. entendeu? Porque tem que ser assim. Sim, sim.
0: É, e, e esse é o caminho bíblico, né? Que todo pai disciplina, aquele que ele, que ele que ama. ama. Então, essas, essas duas verdades, elas precisam estar
1: é a graça né?
0: e a verdade, é, né? Exato, exato. E, e o senhor mencionou aí agora também que essa disciplina não deve ser feita num momento de explosão emocional. Talvez, então, haja uma correlação aí entre o equilíbrio emocional do pai para que haja um equilíbrio emocional... No filho também. Sim, e hoje esse é um desafio, né? Pais estressados uhum. que podem frequentemente acabar descontando ou tendo reações inapropriadas.
1: E o grande problema, você sabe melhor do que eu, e Paulo fala sobre isso. Quando Paulo fala assim, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que no original é podre, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra podre. Só que antes ele fala sobre ira. Ele diz vos e não pequeis. Qual é o grande problema dos pais estressados na hora de disciplinar o filho? É que ele fala o que amaldiçoa o filho. Eu te mato, seu desgraçado. Entendeu? Que vontade que eu tenho de te enforcar. Hum. Veja, essas palavras vão ficando gravadas no inconsciente da criança. E elas vão ouvir isso quando adulta, entendeu? Eu sempre digo que palavras desenham o futuro profético de um... Palavras dos pais desenham o futuro profético dos filhos. Eu tenho dito que as palavras dos pais transformam ou deformam Meu Deus. os seus filhos. E é na hora do estresse, é na hora da perda do controle emocional... Que o pai não só agride a criança como também machuca a alma da criança falando aquilo que nunca uma criança poderia ouvir. Sim, então a importância
0: de um pai estar saudável emocionalmente para ele conseguir fazer essa correção e, e isso que o senhor estava dizendo é muito poderoso. Eu estava conversando esses dias com a professora Marlene, né? Marlene Guerra, e ela dizendo que as palavras criam o mundo que a gente vive, né? Exatamente. Deus criou todas as coisas por meio da palavra, porque a palavra, de fato, cria o nosso mundo. E o mundo dos filhos, ele é formado pelas palavras dos pais. As palavras dos pais desenham o futuro profético dos seus filhos. Isso é poderoso
1: é, demais. E também as palavras dos pais, elas é, constroem a autoimagem e a autoestima dos filhos, desde pequeno. Porque a maneira como a gente se enxerga depende muito daquilo que a gente ouve dos nossos pais e daqueles que são autoridades. E eu sempre digo, tudo que você coloca depois do eu sou, te define. Uhum. Agora olha para Jesus, leia os evangelhos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o bom pastor. Você não vê Jesus se referindo a ele mesmo negativamente. Ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida eu sou o pão vivo que desceu do céu eu sou é, a luz do mundo é, quem me segue não anda em trevas eu sou o bom, não é o pastorzinho mais ou menos eu sou o bom pastor aí alguém pode dizer não, é que Jesus era Deus e ele já tinha uma mente programada não, Jesus nasceu como bebê como qualquer outra criança e passou por todo esse processo de educação, de formação, de discipulado. Quando Jesus faz essa autoafirmação, mostrando como ele se via, era o resultado do que ele ouvia de José, seu pai adotivo, e do seu pai eterno. Então, quando ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu, é como ele se via. Então, eu sempre vou falar... Fazendo uma autoafirmação a partir daquilo que eu ouvi dos meus pais. Então, se um pai vive dizendo, você é um burro. É, eu sou um burro. Você é um idiota. É, eu sou um idiota. Essa vai ser a autoafirmação, se não falada, mas pensada. Aí se torna um adulto fracassado por aquilo que os pais plantaram nas crianças em forma de palavra. Essas palavras
0: são sementes... Que Exatamente. estão sendo lançadas lá e darão fruto inevitavelmente. Inevitavelmente. Meu Deus, isso é muito profundo, isso é muito sério, né? É. E, e até falando sobre isso, sobre esse equilíbrio emocional que é expresso em palavras, porque Paulo diz: irai-vos e não pequeis. E uma forma de pecar quando você está irado é através das, das palavras, uhum. né? O que, que o senhor diria para alguém que está estressado ou que tem esse hábito de acabar falando coisas inapropriadas, mentiras, enfim, que deformam a, a identidade dos filhos? O que, que o senhor aprendeu nesses anos de experiência para alguém que tem esse
1: desequilíbrio emocional? Eu li um livro há 30 anos atrás. Eu li um livro do Stephen Covey, Os Sete Hábitos das Famílias Altamente Eficazes. E o Stephen, ele contava, contava porque ele já partiu. Ele contava que é, ele estava numa biblioteca, e ele viu um livro assim, de repente ele pegou aquele livro para dar uma olhada, e ele viu algo que mudou a vida dele e mudou a minha também. Ele viu um desenho que o autor fez, que é até uma linha da psicologia, é, que nós funcionamos nessa dinâmica, não é? é, est, é estímulo e resposta estímulo e resposta. Aí ele viu esse desenho que até eu faço para os casais, estímulo e resposta. Então, nós somos estimulados o tempo todo e a gente precisa dar uma resposta. E aí ele coloca que nesse espaço entre o estímulo e a resposta mora a, o nosso sucesso ou o nosso fracasso, as nossas vitórias ou as nossas derrotas. E ele diz, então... Eu sou estimulado e preciso dar uma resposta. Então, o que, que eu faço para dar uma resposta adequada? Ele diz que eu preciso ser proativo e não reativo. E para que eu seja proativo e não reativo? E qual é a diferença entre o proativo e o reativo? É que o reativo ele sempre responde com base no que está sentindo. O reativo, o proativo, ele sempre responde com base em valores. Só é possível eu não ser reativo diante do estímulo para dar a resposta se eu criar uma tecla mental chamada pausa. Muito bom. Então ele diz, você foi estimulado e tem que dar uma resposta, existe um espaço aqui. Então você tem uma tecla mental chamada pausa. Então você dá a pausa. E nessa pausa, aí você tem um diálogo interno. Entendeu? Como eu vou responder? Uhum. Com base no que eu estou sentindo? Ou com base no que Jesus me ensinou no Sermão da Montanha, dizendo: Bem-aventurados mansos. Bem-aventurados pacificadores. Uhum. Entendeu? E aí, nesse diálogo interno, você vai se perguntando: quem não erra? Aí você lembra versículos bíblicos. Perdoando-vos uns aos outros, como Cristo vos perdoa. Uhum. Isso é poderoso. Quando eu comecei a praticar isso com os meus filhos e com a minha esposa, eu era muito é, difícil nesse aspecto. Então eu fui ganhando uma autoconsciência. E essa tecla pausa para mim foi a chave. Muito bom. Muito bom, muito bom. Gostei dessa, hein,
0: doutor? Não, <risos> não, tinha, não tinha visto ainda é. essa, né? Essa tecla pausa, que tem tudo a ver mesmo com os, com os princípios de, de psicoeducação. É Respirar faz... fundo, Exato. O contato é 10. A, né? a emoção, ela ativa muito mais rápido do que a razão, né? Uhum, ela uhum. é precocemente, até por uma tentativa de autopreservação, Isso. Então, é, a, a emoção ela é um motor que liga muito mais rápido a razão ela leva um pouco mais de tempo então ter essa tecla
1: pausa é, aí você
0: você equaliza você uhum, alinha uhum. E, e eu penso que maturidade emocional seja justamente esse encontro da cabeça com o coração né exatamente é esse encontro em que você usa a emoção você não silencia a emoção não reprime a emoção porque o que precisa ser feito uhum. e o que aquela emoção que aquela raiva, aquela ira tá gerando em você, é um valor que precisa ser identificado mas você traz a cabeça traz os seus valores, traz a sua fé para dar uma resposta de acordo com a sua fé e não de acordo com a emoção né? é,
1: e a gente tem que fazer uma a gente tem que ser inteligente é, é, na nossa resposta ao estímulo né? eu sempre digo aos casais faça conta, vamos fazer conta né é, será que eu não estou colocando mil reais de energia numa questão que não vale cinco reais? Entendeu? Não há uma desproporção? Às vezes, eu estou colocando uma força tão grande em algo tão pequeno. Por exemplo, eu sempre conto, o Pedro, quando criança, cresceu o, o chinelo na praia. E a gente estava voltando. No meio do caminho, a Rosa me fala... Eu poderia explodir, eu poderia explodir, mas eu fiz a conta, pô. Quanto custou as passagens aéreas, o hotel, quanto custou o aluguel do carro, quanto custa a nossa paz, a nossa harmonia aqui, temos dias de férias ainda, e quanto custa o chinelo? Então vai o chinelo e fica as férias, entendeu? Uhum. Agora as pessoas às vezes acabam com as férias por causa do chinelo. Ou, ou seja, é, colocou 10 mil reais numa questão que não valia 40 reais. Uhum. Então, quando a gente tem essa, esse equilíbrio emocional, a gente resolve muita coisa. Sim. Principalmente com os filhos que são pequenos. Entendeu? Porque criança é criança, não Sim. tem como. Bebê é bebê, não, e não tem pra como. não dá esperar a racionalidade dele. Exatamente. Então, aí você tem que fazer as contas. Entendeu? É claro, existem situações que é moral. Entendeu? Opa, diferente. Existem situações que o prejuízo não é, não é um chinelo. É um carro, é uma ca... aí é diferente, aí é diferente. Sim.
0: E aí até a gente falou bastante de alguns aspectos que são mais essa primeira infância, já caminhando ali para para segunda infância, adolescência. E aí eu queria abordar um pouco que eu já vi o senhor falando sobre isso também, sobre momentos de crises. Sobretudo de identidade, de escolhas. E eu, eu até pude acompanhar um pouco... Uh, o Pedro teve um momento de crise ali. O senhor comentou no, na ministração que eu vi recentemente que a Letícia teve um momento também uhum. de crise. Como é que o senhor lidou com essas crises da adolescência? Como é que não perdeu os filhos diante das crises?
1: É muito importante que você aprenda com quem já passou por ali, hum. não é, e teve um bom resultado na forma como lidou, ou aprendeu como não deveria ter lidado. Eu gosto muito disso. Então, por exemplo, quando o Pedro teve um período em que ele se afastou dos caminhos do Senhor e temporariamente se dizia ateu, a Letícia se apaixonou por um rapaz que era envolvido em, com drogas e tal. Eu conversei muito com pais que os filhos já haviam se casados e passaram pelo mesmo teste que eu estava passando, pela mesma prova que eu estava passando. Comecei, por exemplo, Sila Malafaia teve uma experiência que hoje serve de lição para todos nós. Como é que ele lidou, certo? E é impressionante. É, é, a filha dele começou a namorar com um rapaz que seguia um caminho diferente do nosso. E aí ele disse, bom, como ela ama o rapaz, e não, não tem como entendeu? tirar isso do coração dela, então eu vou adotar esse rapaz e vou ajudá-lo a ser o homem que eu quero que a minha filha tenha. E hoje esse rapaz é uma benção. Então, olha como extraordinário. E aí eu comecei a olhar para tudo isso e ouvir esses pais. E aí, falei, agora então eu vou... Algumas coisas que eles me disseram, eu vou aplicar aqui nessa relação com os meus filhos nesse tempo difícil. Então, por exemplo, é preciso você ter paciência e firmeza ao mesmo tempo. E dependendo como você lida com adolescente em crise, você perde adolescente. Recentemente, um amigo pastor não soube lidar com a sua filha adolescente, que fez uma opção pela homossexualidade, ele perdeu a filha. Perdeu a guarda da filha. Não que ele era um pai ruim. Ele não soube lidar, ele não soube administrar a situação. E aí ele perdeu a filha. Então esse é um tempo que você precisa amar seu filho que você nunca amou. Entendeu? Porque é um amor sacrificial. Não é? É um amor que vai exigir é, muita empatia. Você se colocar no lugar do filho para entender que muitas vezes não é. Que porque ele simplesmente decidiu ser daquele jeito, estar daquele jeito. Uhum. Ele sofreu uma influência sem, às vezes, prestar muita atenção. E até por irresponsabilidade do pai, ausente. E agora ele não sabe como sair daquilo. Uhum. Não sabe mesmo. Foi quando eu perguntei para Letícia. Que, o, que, o que eu fiz errado com você? Chorando muito assim com ela no carro. Onde o pai errou com você? Ela mesmo não, pai, o senhor não errou em nada. Nem eu sei. Por que, que, eu, que eu entrei nessa? aí Nem eu sei, entendeu? Nem eu sei. E aí, então, você chora com a filha e fala, eu vou te ajudar você, então. Certo? E não desisti da filha. Eu falei, oh, eu vou até os portões do inferno, mas eu não desisto da minha filha. Então, tudo que eu pude fazer com ela, por ela, orar com ela, ler a Bíblia com ela, andar muito com ela no meu carro, ouvir muito o coração dela, mostrar para ela. E aí é muito importante também você ter uma rede de amigos, uhum. porque às vezes é, a filha adolescente não ouve o pai, mas ouve aquela irmã, ouve aquela tia, entendeu? Ouve aquele aquele adolescente cheio do Espírito Santo. Às vezes ele ouve. Então, às vezes, é melhor você contar com essa rede de apoio, ajudando a filha a te ouvir através deles. Isso é muito importante. E o Pedrinho, nós somos muito intencional E eu tenho falado de intencionalidade no, no, no livro. Por que, que os pais devem ser intencionais com os seus filhos? O Pedro estava vivendo uma crise, eu também não podia perder o meu filho. E aí, eu e a minha esposa dizia sempre assim: ó, o filho, ele é. O Pedro é fotógrafo. Eu pagava para ele tirar foto dos meus eventos, sem precisar. Uhum. Eu poderia contratar um outro profissional e tal, né? Não, não, eu vou te pagar. Você vai tirar foto para mim. Por quê? Porque ele ia tirar foto de eventos aonde ele estaria exposto à palavra de Deus e a um ambiente muito próprio para pró pró Deus tocá-lo. Uhum. E olha que, que incrível. Foi exatamente. Foi num desses. Exatamente. Que Deus tocou. No Encontro Nacional de Casais, quando ele tá tirando foto do irmão que estava pregando uhum. que a palavra entrou no coração dele. E naquela noite ele tem um encontro com Jesus. E naquela noite ele se volta para Deus e volta para casa. E na segunda-feira fala, pai, mãe, eu quero informar vocês. Aí contou o que aconteceu e eu voltei para Jesus. Meu Deus. Isso é lindo. Que lindo, que lindo, é. que lindo.
0: Então essa intencionalidade em ouvir o coração e preparar o ambiente para que Deus transforme, para que aquilo que está no seu coração, e por vezes há uma dificuldade de ouvir, porque tem, enfim, N, N questões relacionadas, mas aquilo que está no seu coração chegue ao coração do filho. Exatamente. Pelos caminhos que Deus dá de, de
1: acesso àquele, àquele coração. Por exemplo, hoje, não tem como você não falar sobre isso. Hoje existe uma influência, não é? É da. da é homossexualismo ou homossexualidade? Homossexualidade. homossexualidade é. Hoje existe uma influência, não é? Cultural, filosófica, é, é, da homossexualidade. Então, hoje há uma normalidade e isso se tornou até um, uma moda, entendeu? Ser bissexual, ser homossexual. E isso tem atingido muitas famílias evangélicas, muitas. Olha, eu sou procurado quase toda semana, certo? Não adianta os pais é, agirem como no passado muitos pais agiram, de uma forma dura, de uma forma... Não, não é por aí que a gente vai conseguir conversar com os nossos filhos. Não é por aí que a gente vai conseguir acessar o coração dos nossos filhos. Não é por aí que a gente vai conseguir trazer para eles lucidez e clareza bíblica sobre esse assunto. Se existe um momento em que os pais vão precisar ser amigos, compreender esse momento, é esse, amar sacrificialmente como nunca amou. Porque quanto mais os pais forem ignorantes né, em lidar com essa questão mais os filhos endurecem. Do outro lado, existe uma comunidade que vai abraçá-los porque entenderam mais a crise desta pessoa do que os próprios pais. Então, é hora de ser um amigo que ouve, que compreende, que é solidário e que quer o bem do filho. E aí, você, quando se conecta com o filho, você acessa o coração. E quando você acessa o coração, o um milagre pode acontecer. Sim. Então... Talvez, mais
0: do que os ouvidos, o coração tem que estar tá conectado, né? Tem que ter essa aproximação de corações e talvez esse momento seja o momento mais desafiador e exatamente o coração tem que estar tá perto, o coração do pai tem que se aproximar do coração exatamente. do filho, é. principalmente nesses momentos de crise. E o filho
1: tem que falar, olha, eu vou ouvir meu pai porque eu sou muito amado por ele. É. É, pô, eu sou muito compreendido por ele. Ele não me condenou, não me colocou para fora. Ele não me jogou para fora. Ele me ouviu. Me respeitou. Não concordou, mas me respeitou. E me aceitou. Então, eu, eu, eu vou prestar mais atenção. E, de repente, um milagre pode acontecer. Que lindo, que lindo, que lindo. E aí,
0: passando essa fase de adolescência, vem esse momento de encontrar propósito, encontrar vocação. E os seus três filhos são... Exemplo disso, como é que o senhor fez e que dicas o senhor me daria <risos>
1: <risos> e daria para todo mundo? É, eu eu coloco ouvir. aqui, inclusive, né? É, é dez dicas e eu vou dar algumas aqui. Uma delas é, primeiro de tudo, não queira se realizar nos seus filhos forçando eles a serem profissionalmente, ministerialmente, o que vocês gostariam de ter sido. Não façam isso. Por quê? Porque cada filho é único, inclusive você. Não é? Como filho é único. Eu, como filho, sou único. Cada filho é único. Pode até ser que o meu filho tenha a mesma vocação que eu e o mesmo propósito de vida que eu. Suponhamos, vai. Eu sou um pai médico com vocação missionária para a África pobre. E meu filho, de repente, tem vocação de ser médico com vocação missionária para a Índia pobre. Pode ser o mesmo propósito e uma mesma vocação, mas na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes não é. Por exemplo, tem filho que ele tem vocação para ser médico, mas tem um outro que tem vocação para ser advogado. Tem um outro que tem vocação para ser engenheiro. E tem um outro que tem vocação artística. Ele vai ser um grande ator. E tá tudo certo. E, e a vocação e cada um pode glorificar a Deus naquilo que faz e aonde quer que faça e o outro tem uma vocação pastoral, é apaixonado pela palavra, pelo evangelho, por, por pessoas e, e, e ele quer viver de tempo integral servindo a Deus, servindo pessoas porque a vocação dele tem a ver com o pastoreio, Tá tudo certo Agora, o que os pais precisam é ajudar os filhos a descobrir, certo? A descobrir. Vamos, vamos é, falar aqui dos nossos filhos. Por exemplo, o Douglas trabalhava comigo. E um dia ele perguntou para mim, pai, estou pensando em fazer marketing, mas tem também a ideia da psicologia. Aí a gente conversando, eu falei, olha, se você sente... Uma certa vocação ministerial, psicologia vai te ajudar mais, certo? Aí ele foi e fez psicologia que até hoje ajuda ele a lidar com pessoas, mas ele trabalhava comigo e eu me lembro que eu falei para ele de um determinado curso. Você conhece esse curso aqui? Não, nunca vi falar, falei, então ouve esse rapaz e ouve esse rapaz na internet. Ele ouviu. E eu falei, ó, procure o melhor instituto que você achar e faça esse curso aqui. Ele fez. Quando ele fez, ele descobriu o propósito de vida dele. Aí eu perdi o Douglas. Porque eu estava preparando o Douglas para ele me ajudar ainda mais na minha empresa, na nossa editora, no nosso ministério. E um dia ele chega para mim e fala... Lembro como se fosse hoje Ele entrou na minha sala e falou, pai, o senhor me emancipa. O senhor me libera para eu cumprir o meu propósito. Eu disse, mas como assim? Ele falou, não, eu, eu entendi, fazendo esses cursos e tal aí, eu entendi qual é o meu propósito de vida. Eu fiz uma pergunta para ele, o que mais te dá prazer? Ele disse, ensinar a palavra, pregar a palavra. Eu falei, se você sai daqui vai fazer isso, você se autossustenta? Ele falou, eu penso que sim. Eu, eu, eu me auto sustento eu falei, então fica comigo mais quatro meses por causa de um evento que eu mostrei e eu vou te liberar e olha como foi importante se eu faço ele ficar comigo eu poderia falar pra ele se eu faço ele ficar comigo, provavelmente ele não teria chegado aonde está chegando não estaria fazendo o que está fazendo não teria crescido se desenvolvido na sua potencialidade os pais precisam entender que nós somos plataforma de lançamento. Nossos filhos precisam ir mais longe do que nós. Se nós não lançarmos, eles vão ficar do nosso lado é, impedido de cumprir o propósito e não desenvolver a sua potencialidade. entendeu? Aí chegou a Letícia. A Letícia estava perdidinha, ela não sabia o que fazer. Aí, é, eu faço psicologia? Não, mas eu faço e então, tal. Eu falei: não, não, não. Ela até começou a fazer, acho que algum. curso. falei: não, vamos fazer o seguinte. Você vai fazer, junto com uma psicóloga, é, alguns testes vocacionais. Bem assim. Foi até um período interessante. Aí ela falou: beleza. Então ela foi e começou a fazer esses testes vocacionais. Fazer, e foi falando lá, foi estudando, foi fazendo, chegou a uma conclusão de que dentre é, as profissões ligadas à vocação dela estava terapia ocupacional. Ela se encontrou ali. Fez cinco anos com um prazer enorme. E eu me lembro que o primeiro trabalho dela foi num asilo. É engraçado, asilo. Cuidar de velhinhos. E ela fazia aquilo com tanta alegria, com tanto prazer voltava para casa falando para gente das histórias dos velhinhos como ela cuidou dos velhinhos o que acontecia com os velhinhos e até hoje quando ela olha assim para um velhinho quando ela olha assim para alguém numa cadeira de roda quando ela olha assim para uma criança autista é, ela quer se aproximar quando ela vê ela, já está se aproximando, já está ajudando, ela descobriu o seu propósito de vida. E como prova disso, ela teve um filho com um pequeno grau de autista e hoje ela ajuda centenas de mães com filhos autistas. Na igreja, ela trabalha nessa área ajudando pais que têm filhos é, com algum tipo de deficiência. E, e, e ela faz isso e você vê um brilho nos olhos dela. Então, propósito é aquilo que você faz mesmo se fosse preciso fazer sem ganhar. Porque a questão já não é mais o dinheiro, mas é a missão de vida. É o que um bilionário disse para Teresa, Madre Teresa de Calcutá. Né? Ele foi visitá-la na Índia e quando ele viu o que ela fazia lá no meio dos leprosos, ele disse, Madre, eu não faria o que a senhora faz por dinheiro nenhum. Ela respondeu, eu também não. Porque aqui não é dinheiro. Aqui é chamado, aqui é vocação, aqui é propósito. Então, se o seu, se o seu filho tem a vocação para nadar, não tem nada de errado. Se tem a vocação para voar, não tem nada de errado. Se tem a vocação para correr, não tem nada de errado. O importante é que ele faça exatamente aquilo para o qual ele nasceu e foi vocacionado. E um dos sinais é, o que você faz te dá tanto prazer que você, a semelhança de Jesus, esquece até de comer, então você está fazendo aquilo que é o teu propósito de vida. Muito bom, muito bom. E
0: dentro dessas angústias da paternidade, eu penso que talvez esse soltar o filho, esse emancipar o filho, talvez seja um dos momentos mais difíceis ah, da paternidade, né? mais, mais dolorosos, né? seguindo aquela... Aquela imagem do Salmo 127, que os filhos são como flecha na mão do valente. A hora de soltar essa, essa flecha é um grande desafio. E eu tenho visto duas síndromes, né? A síndrome do ninho vazio, quando o, o, o pai lança essa, essa flecha, quando lança o filho, quando solta para ele cumprir o propósito. Mas uma outra síndrome, que é a síndrome da asa curta, né? Uhum. Que é o pai que não desenvolve o filho para voar. E esse filho nunca sai de casa, nunca esse de filho casa. nunca é emancipado e ele não vive o, o propósito. Essas, mais uma vez, essa capacidade de fazer o que tem que ser feito e de encerrar um, um ciclo vai exigir um equilíbrio
1: emocional, porque não, por e, vezes
0: é uma carência do você próprio quer ver, pai.
1: Eu tenho um amigo agora que o filho dele tem acho que 22 anos. Ele falou, pai, o senhor tem um apartamento ali o senhor me libera para eu morar sozinho? E é um menino bom, não estava perdido em drogas, nem na molar. Não, não, menino bom. O pai falou, vai, pode ir, meu filho. Porque vai ser bom para ele. Ele vai ter que comprar a comida dele, ele vai ter que fazer a comida dele, ele vai ter que passar a roupa dele, ele vai ter que sobreviver às crises dele. E muitos pais não deixam os filhos nem quando se casam. Muitas mães super protegem os filhos casados. E aí o cara nunca cresce. O cara nunca avança, nunca progrede, nunca atinge o seu potencial máximo. Por quê? Porque os pais não emanciparam. Então é necessário haver uma emancipação. Muito importante, eu ouvi isso do jo Paulo Borges Júnior. Ele falou o seguinte: faça um trabalho tão bem feito com a sua flecha. Porque depois que você lança, você não tem mais controle sobre ela. Agora a gente precisa lançar. Exato,
0: exato. E aí chega até o altar, chega até o casamento. E casou, agora há uma responsabilidade de uma nova família. O senhor fala um pouco sobre, bastante até, sobre a necessidade de estudar para ser pai, de uhum. se preparar uhum. para ser pai. Para ser médico, a gente estuda seis anos. Isso. Para ser psicólogo, estuda cinco. Enfim, todas as... As vocações, elas exigem um preparo. E para ser pai, parece que é, é, não tem um curso para isso, não tem um preparo. E esse livro, acho que responde um pouco dessa, dessa angústia. E o senhor tem... Levantado essa necessidade e é uma autoridade para falar sobre isso? O que o senhor diria para quem está agora iniciando a sua família, ainda não é pai? Talvez grande parte do, do nosso público aqui é um público jovem, está iniciando a jornada, que está chegando nesse momento de construir sua própria família. Que dicas o senhor diria para quem, ou daria para quem ainda não é pai e precisa se preparar? Como se preparar? Por onde fazer isso?
1: O Douglas ele disse uma coisa muito interessante. Ele está fazendo terapia e tal, porque isso é importante para todos nós. né? E ele disse que o terapeuta falou para ele o seguinte, que na essência da palavra paternidade não envolve só o pai. Na essência da palavra paternidade é pai e mãe. E aí ele disse que a maneira como eu me percebo, me enxergo e a maneira como me relaciono comigo mesmo é determinada como pai e mãe se relacionam. Isso desde o útero. Então, a maneira como pai e mãe se relacionam determina como eu, filho, me relaciono comigo mesmo. E como eu me relaciono comigo, eu me relaciono com você. Olha só que coisa interessante. Então, para eu melhorar tudo isso, eu preciso... Ajudar os casais a entender, olha, a maneira como vocês dois se relacionam vai determinar como o filho se relaciona com ele mesmo. E como ele se relaciona consigo mesmo, vai determinar como ele se relacionará com o outro. Entendeu? Então, para os pais que estão me assistindo, a primeira coisa que eu diria, tenha um casamento de excelência em tudo. Tenha um casamento equilibrado, Um casamento harmonioso, um casamento que não é perfeito, mas é saudável, entendeu? Isso é o primeiro passo, porque a criança já cresce, já nasce num ambiente saudável. Por exemplo, eu fiquei reparando o Wesley é, quando a Aurora não é, estava na barriga da Soraya, como eles liam salmo para ela na barriga, como eles abençoavam a Aurora na barriga. Ou seja, essa criança, ela já está está sendo desenvolvida numa pré-educação intrauterina, né? já já está com um ambiente saudável na barriga da mãe. Isso é poderoso. E aí então, nesse ambiente saudável, você vai agora treinar esta criança em tudo para que ela se pareça com Jesus. Tudo que você fizer com o filho e a filha, faça uma pergunta. Isso Está levando ele a se parecer mais com Jesus? Não. Então para de fazer, pô. Isso está levando é, ela a se parecer mais com Jesus? Não. Então para de fazer. Então tudo o que não levar os seus filhos a esse objetivo final, se parecer com Jesus, não faça. E tudo o que contribuir para que se pareça um pouco mais com Jesus, faça. E aí aprenda com os erros dos pais não reproduza os erros dos seus pais. Pelo contrário. Alguém me perguntou, e como eu faço para não reproduzir? Tudo que o seu pai fez errado, faça o contrário. Seu pai agredia vocês, não era disciplina, era agressão. Então, disciplina seus filhos de forma equilibrada. Ah, seus pais não brincavam com vocês, então brinque com seus filhos. Seus pais não levavam vocês... Para viver a vida da igreja, então leve seus filhos para viver a vida da igreja. Seus pais não eram apaixonados por Jesus, sejam apaixonados. Ou seja, tudo que os seus pais não fizeram, façam positivamente. O que os pais foram negativamente... Ah, meu pai mentia. Então, estabeleça como... Verdade absoluta. Aqui em casa, valores não são negociados. Entendeu? Não são negociados. Então, tudo que seus pais foram, que não deveriam ter sido, sejam, ou, 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 não sejam, seja o contrário sempre. E aí, faça dos erros dos pais uma forma pedagógica para vocês não errarem. E o que eles fizeram de bom, aí sim, vocês imitem. Meu pai... Errou em muitos aspectos, principalmente ele, ele, ele disciplinava a gente de forma errada, mas com uma boa intenção. Mas nós apanhamos de bala de pescar, apanhamos com fio de ferro, aí era uma confusão. Meu pai, ele queria acertar, mas fazia de forma errada, não é? Então hoje eu nunca, eu nunca fiz isso com os meus filhos, mas meu pai era um homem muito íntegro, isso eu preciso copiar. Meu pai acordava às cinco horas da manhã para orar e ler a Bíblia, isso eu preciso copiar. Nunca vi meu pai agredir minha mãe com palavras. Quanto mais fisicamente. Isso eu preciso copiar. Meu pai tinha uma vida com Jesus tão íntima que um dia ele chegou para a igreja. Podem me copiar, porque eu estou copiando Jesus. Então, tudo que os seus pais fizeram de bom, copiem. Muito bom, muito bom. E, pastor, o senhor
0: carrega essa mensagem, eu já acompanhei algumas, algumas ministrações do senhor e eu sou um privilegiado, porque desde <risos> antes do casamento, desde antes de conhecer a Jéssica, eu já, já estava lá me alimentando do senhor e sendo preparado para a paternidade, enfim, para a família e eu quero até fazer desse momento aqui um agradecimento ao senhor, à senhora Rose e à família por me acolherem em um momento em que talvez pouquíssimas pessoas acolheriam uhum. e terem acreditado em mim, em um momento que acho que quase ninguém acreditaria e foi muita graça do senhor de me colocar nesse lugar e a sua casa é uma casa de cura, a sua casa Amém. é uma plataforma de lançamento mesmo e eu me vejo sendo beneficiado por isso, e eu sei que muitos dos homens, mulheres, famílias, jovens que estão nos acompanhando aqui, talvez não tenham tido uma relação paterna segura, carreguem feridas paternas e alguns, alguns déficits emocionais uhum. e trazem isso agora. E eu queria que o senhor orasse, orasse uhum. por nós, orasse por essa geração de paz que está se levantando e que eu penso que esse livro pode servir como um marco uhum. mesmo. O senhor uhum. tem um, um propósito aí de que esse livro alcance um milhão... De pais, é. um de milhão de paz. <risos> e eu creio que é um, é um tempo de reflexão mesmo, de resgate uhum. de uma paternidade uhum. saudável. Eu queria que o senhor orasse Vamos orar. pela nossa geração.
1: E dentro do que que você falou, é, o que, que as pessoas precisam entender... É que é, é o ciclo da ferida, né? É o ferido que fere. É o pai que não teve a oportunidade que você teve, que eu tive, que o Douglas teve, certo? Então, é, é o ferido que fere. Por trás de um pai ferindo está alguém que foi ferido e não foi curado. Né? É, por trás de, de um abusador, muitas vezes tem uma criança que foi abusada muitas vezes. E, e inconscientemente está. Tentando resolver isso abusando. Né? E eu quero dizer para você que não é assim que funciona o processo de cura. Então você precisa reconhecer que tem um problema, você tem que liberar perdão para os seus pais e decidir que a partir de você a história vai ser outra. A história não precisa se repetir. Você pode ser quem vai redimir a história da sua casa. E isso fará toda a diferença na vida dos seus filhos, amém. nós vamos orar amém. amém obrigado pai pela oportunidade de falar a tantas pessoas e obrigado porque nós fomos alcançados pela tua graça alcançados pelo teu amor e pela tua palavra e eu quero rogar a tua bênção sobre todos os filhos e sobre todos os pais aqueles filhos que talvez não tiveram o pai que eu tive, o pai que o Douglas teve, o pai que o Johnny teve, e que carregam dentro de si feridas emocionais paternas, eu quero rogar a tua bênção. A bênção, Senhor da cura, através da liberação do perdão. Que esses filhos perdoem seus pais. Que esses filhos coloquem toda a ofensa ao pé da cruz. E que o sangue do Cordeiro resolva tudo isso, porque o perdão é a mensagem da cruz. O perdão é o escândalo da graça e da misericórdia. E que haja um perdão radical e incondicional e que estes que estão nos assistindo possam experimentar cura ao dizer meus pais não me devem mais nada. Tudo está ao pé da cruz, porque o perdão é renunciar ao passado para experimentar cura no presente, a fim de construir um futuro de glória em Deus. Pai, que seja assim, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, amém. Pastor, obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado, obrigado <risos> pelo
0: livro sim Eu já tenho me deliciado dele. Inclusive, vamos deixar o link aí na descrição para todo mundo. É
1: amofamilia.com.br, que... nós temos lá.
0: Muito bom, muito bom. Então amofamilia.com.br, vamos deixar o link aí para você adquirir o seu também. Tenho certeza que esse livro vai abençoar muitas famílias, vai abençoar uma geração. Obrigado, pastor, pelo seu legado, por tudo que o senhor já depositou sobre nós, sobre a nossa geração e tenho certeza que hoje foi um tempo de cura. Muitas famílias vão ser curadas e uma geração sarada, curada para curar. Conta com a gente sempre. Obrigado, viu, pastor. Obrigado mesmo.
1: Deus abençoe. E se
0: você ficou aí até agora, não esquece de deixar um comentário aqui com a parte que mais te abençoou, compartilhar isso. Você precisa fazer esse conteúdo chegar em todas as famílias que você conhece. Compartilha com seu pai, com seu filho, com seu avô, enfim. Compartilha com todo mundo. Não esquece de curtir, se inscrever no canal, porque eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, não se esqueça que toda emoção é um convite para oração que saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente porque você é uma cópia de Jesus Deus te abençoe e até o próximo Divinamente Podcast